0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen bei Themen, digger dem Podcast, in dem Resul und Sören auf der Suche nach Themen sind. Hallo an den Geräten und einen wunderschönen guten Tag. Mir gegenüber sitzt heute mal wieder Resul,
1: digital zugeschaltet aus Potsdam. Hallo Resul. Aus, oh hi, aus Potsdam. Richtig, aus Brandenburg, aus der Landeshauptstadt. Ja, hallo Sören. Wie geht's dir? Moin. Was macht das Leben so mit dir? Mir geht's ganz gut. Heute war für mich ein relativ
0: entspannter Tag, ziemlich viel draußen verbracht und das war ganz cool. Deine Stimme klingt ein bisschen belegt. Wie geht's dir?
1: Ja, wie soll ich sagen? ist schon ein sehr erfolgreicher Tag für Deutschland, für die Bürger dieses Landes. Wir haben Rot-Rot-Grün abgewendet. Die Bundestagswahl war heute wollen wir das kommentieren? Nein. Ich finde es ja schön, dass du das so thematisch, kategorisch ablehnst. Ähm, <lacht> wir können äh, gerne weitermachen. Ja, aber für die Zuhörer da draußen, wir nehmen das tatsächlich an einem Sonntag auf, am Tag der Wahl. Äh, nur damit ihr Bescheid wisst, heute werden wir ein Thema ansprechen, das eigentlich nichts mit dieser Wahl zu tun hat. Deswegen auch kein Kommentar von Sören. Wir besprechen das Thema Kaffee. Hattest du heute deinen Kaffee, Sören? Ich hatte
0: nicht nur einen Kaffee, ich habe heute schon einen knappen Liter Kaffee getrunken. Aber
1: dann entkoffiniert, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht, aber nicht ganz so stark wie erwartbar. Ich ähm, trinke tatsächlich relativ viel Kaffee und starte oft meinen Tag schon mit einer sehr großen Tasse. Ich habe so übergroße Tassen. Und da ist direkt mal ein halber Liter Kaffee drin und das ist so der Start in den Tag und jetzt habe ich mir eben gerade noch einen gemacht. Welche Art Kaffee hast du denn? Weißt du das? Mm, ja, das ist eine Arabica-Bohne, das ist ja auch die meistverbreitete und ich habe einen Fairtrade Bio-Utamsi-Kaffee getrunken heute.
1: Ah, also auch gemixt. Ja, du hast tatsächlich recht, Arabica ist... Die meistverbreitete Art Kaffee, das hat auch seinen Grund. Darauf komme ich jetzt zu sprechen, wenn du magst.
0: Ja, wenn du möchtest, können wir direkt einsteigen. Nachdem wir letztes Mal ja über Burger geredet hatten, habe ich gedacht, jetzt geht's los mit Kaffee, weil ich das fast am liebsten trinke. Und dementsprechend würde mich sehr, sehr freuen, was wir da genau machen und
1: wo es lang geht. Bevor wir in das Thema dingen. Welche Stellung hat denn Kaffee als Genussmittel in deinem Genussmittelreservoir? In meinem persönlichen Genussmittelreservoir? Ja, ja? Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ein Ranking aufstellen müsstest und sagen müsstest, hey, ohne dieses Produkt oder ohne diese Zutaten oder ja, was auch immer, äh, könnte ich nicht leben. Nummer 1, 2, 3. Puh, da würde Kaffee fast ganz vorne oder sogar ganz vorne landen. Das ist,
0: ähm, ich brauche da nicht... Also ja, ich trinke anscheinend ja tatsächlich relativ viel, aber ich halte es nicht für Unmengen. Ich habe auch Freunde, die trinken drei, vier Kannen am Tag.
1: Ein Türke würde jetzt OHA
0: sagen. <lacht> Ist das so? Ich habe gerade einen speziellen Freund von mir im Kopf der äh, morgens, wenn ich meinen relativ für meinen Geschmack normal starken Kaffee trinke, dann trinkt er quasi schon die gleiche Menge als Espresso. Und ähm, nein, das, das so hoch ist es dann für mich nicht. Aber ich wüsste jetzt auch kein Lebensmittel oder Genussmittel, das ich regelmäßiger und häufiger konsumieren würde. Ähm, mit in den Top 3 wären sicherlich noch äh, Weingummis. Und ja, ansonsten wechselt das munter durch. Schokolade kommt vielleicht auf Platz 3, aber ich glaube, Platz 1 wäre Kaffee. Nach Wasser natürlich. Das sehe ich ja nicht als Genuss, sondern als Grundnahrungsmittel an.
1: Ja, das stimmt. Ja, bei mir weiß es nicht. Also Kaffee würde, glaube ich, auch in den Top 3 landen. Aber ich glaube, ohne Brot könnte ich nicht. Also noch weniger als ohne Kaffee. Also, wie, also ich spreche jetzt nicht nur von Genussmitteln, sondern allgemein von okay. Nahrungsmitteln. Nee, bei allgemeinen
0: Lebensmitteln äh, habe ich auch andere Favoriten, aber als Genussmittel definitiv Kaffee. Okay, okay,
1: okay. Ja, dann bleibe ich auch bei Genussmitteln. Kaffee, ich würde auch sagen, fast schon Nummer eins, ja, weil ich das Aha. eigentlich täglich benötige. Ist das wirklich ein Benötigen oder ein Wünschen? Also, ich glaube, am Wochenende ist es eher so ein Wünschen oder eher, ah, ist jetzt Gewohnheit, äh, jetzt brauche ich meinen Kaffee. Aber äh, an Werktagen, dann äh, zur Arbeitszeit, brauche ich tatsächlich Kaffee, also direkt am Morgen, am liebsten mhm. und dann äh, nachmittags
0: irgendwann. Ja, nachmittags kommt bei mir auch ganz gut hin. Ja, es muss nicht mal zum Frühstück sein, es kommt darauf an, wenn ich im Büro bin, im Zwei-Stunden-Rhythmus ein kleiner. Wenn ich privat, wie heute, zu Hause was trinke, dann zwei große am Tag. Der erste halt auch wirklich zum ausgiebigen Frühstück und dann nachmittags irgendwann. Das kommt
1: gut hin, zur klassischen Kaffeezeit. Da haben wir ja was gemeinsam. Ja, dennoch muss ich das kurz kommentieren. Also die Menge an Kaffee, die du trinkst, ich würde, glaube ich, Herzkasper haben. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Naja, jeder wie er mag. Oder wie sie mag. Ja. Auf jeden Fall... Es ist ja unser Thema nicht nur, wie du deinen Kaffee trinkst oder wann du deinen Kaffee trinkst oder wie ich das tue. Mhm. Es ist ja tatsächlich Kaffee allgemein. Das heißt, ich bin an das Thema herangegangen, indem ich mich selbst gefragt habe, was weiß ich denn über Kaffee so allgemein? Mhm. Da, da muss ich sagen, grundsätzlich nicht so viel. Ne? Nicht so ich, viel? Ja, ich weiß, dass es verschiedene Kaffeearten gibt. Arabica ist so die geläufigste hier in Europa oder auch weltweit und ich weiß, dass es mehrheitlich in eher ärmeren Ländern angebaut wird und von dort importiert wird, unter wahrscheinlich nicht so nachhaltigen Gegebenheiten. Das ist ein Riesenproblem, ja. Das können wir nochmal anderweitig erörtern. Tatsächlich ist es so, dass ich glaube, dass ich nicht, äh, nicht nur nicht viel weiß, sondern fast gar nichts über Kaffee und entsprechend habe ich mir ein bisschen was durchgelesen. Ja. Ich, was ich aber wusste ist, dass es eine Art von Kaffeezubereitung gibt, die aus der Kultur entstammt, aus der meine Eltern stammen. Und mhm. da habe ich dann mal angefangen, mich ein bisschen weiter hineinzulesen. Oh, da
0: freue ich mich drauf. Da geht es dann wahrscheinlich direkt um den Mokka, oder?
1: Das ist richtig, ja. Weißt du, wie der Name ah. entstand, Mokka, Sören? Nein. Es gibt eine Stadt im Jemen, die heißt Al oder im Arabisch ausgesprochen El-Mokka. El Mokka. Und europäisiert heißt äh, die Stadt einfach oder die Kaffeezubereitung ist nach der Stadt benannt und äh, ja, heißt deswegen Mokka. Also ein Regionalbegriff, nicht schlecht. Ja, und wie kam es dazu, dass äh, so eine Stadt im Jemen Namensgeber einer Kaffeezubereitung wurde? Das lag an den Osmanen. Mhm. Den Herrschern der äh, arabischen Halbinsel zur damaligen Zeit, im, zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Aha, ja. Die, ja. die haben Kaffee, oder es wurde Kaffee schon in, in Äthiopien angebaut äh, und die Osmanen hatten den südlichen Zipfel der arabischen Halbinsel äh, erobert und mhm. daraufhin auch noch die gegenüberliegende Küste, die damals zu Äthiopien oder zum heutigen Äthiopien gehörte oder gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie also, es heute ist. Da, wo Eritrea ist, dieser Küstenstrich nachher. Ja. Genau, Eritrea war ja auch mal ein Teil von Äthiopien. Und äh, da wurde Kaffee angebaut. Und mhm. dieser Kaffee... Ist das auch das Ursprungsgebiet des Kaffees? Das ist tatsächlich das Ursprungsgebiet.
0: Ah,
1: okay. Und dieser Kaffee wurde über El mukka also diese Hafenstadt, in, auf der ganzen arabischen Halbinsel, ja, gehandelt und verbreitet. Und entsprechend entstand... Das erste Kaffeehaus der Welt. Nicht in Wien. Nicht in Wien, nein. Aber in Mekka. <lacht> in Mekka? Ja. Nicht schlecht. Und Mekka ist ja einer der heiligen Städten des Islams. Mhm. Wenn nicht absolut die heiligste, natürlich, mit der Kaaba. Tatsächlich Nummer eins, ja. Und äh, wir befinden uns entsprechend im Jahre 1511. Und diese Kultur des Kaffeehauses, wo Kaffee als Genussmittel wahrgenommen wurde oder zu sich genommen wurde, hat sich dann, dadurch, dass das Osmanische Reich sich bis nach Kleinasien und weiter bis Westtrakien, Balkan äh, erstreckt hat, äh, noch weiter verbreitet. Und das erste West Kaffeehaus... Westtrakien? Ja, also wir kennen das ja Kleinasien... Das ist Kleine ein
0: historisches Asien. Gebiet, ne? Trakien oder...
1: Trakien, ja, so nennt man das Gebiet, um also den, der europäische Teil, Teil der Türkei, ist Ostthrakien und also die Grenze zwischen Griechenland und Türkei ist eigentlich Thrakien. Ah, verstehe. Okay,
0: das wusste ich noch nicht. Das war mir nicht geläufig. Ja, genau. Also
1: die Türkei befindet sich auf der anatolischen Halbinsel mhm. und der Bosporus trennt Anatolien mit Thrakien. Mhm. Und so hat sich Kaffee eben auch in der Hauptstadt angesiedelt. Die Hauptstadt damals war. Istanbul mhm. oder auch Konstantinopoli. Und als Kulturhauptstadt, als Zentrum von Wirtschaft, Handel und so weiter, wurde der Kaffee dann weiter gehandelt und auch exportiert. Mhm. Mit einigen Hindernissen, politisch und auch wirtschaftlich, kam dann der erste Kaffee durch einen Holländer nach Europa. Im deutschsprachigen Raum jedoch würde ich gerne von dir wissen, Sören, wo denkst du gab es das erste Kaffeehaus im, in, ja, im deutschsprachigen Raum. Jetzt sage ich tatsächlich noch mal Wien. Das ist leider falsch. Ah, ich kann ja Ich kann ja drei Antwortmöglichkeiten geben. Ja, gib mir mal drei Antwortmöglichkeiten. <lacht> A. Hamburg, B. Bremen oder C. Berlin. Hm.
0: Ich glaube tatsächlich, dass du vielleicht sogar Bremen äh, rausgefunden hast. Wie kommst du darauf? Ich weiß, dass Bremen vor so 150 Jahren tatsächlich der größte Kaffeeimportstandort Deutschlands war. Wenn nicht sogar Europas, aber ich war mir nicht so sicher, ob da auch das erste Kaffeehaus entstanden ist. Es sind aber tatsächlich viele, viele Kaffeemarken hier in Bremen entstanden. Mhm. Auch einfach wirklich eine riesengroße Röstereikultur und alles, was da drumherum passiert ist. Es gibt hier auch ein riesengroßes Kaffeequartier, aber ich hätte jetzt nicht gewusst oder gedacht, vielleicht ist es ja auch nicht mal richtig, ob oder dass das erste Kaffeehaus Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum hier entstanden sei.
1: Und du hast tatsächlich recht. Bam. Es war oder es ist Bremen. Tatsächlich ist es so, dass um Bremen herum viele Röstereien, sogar vier der größten, sind, glaube ich, um Bremen herum ansässig. Mhm. Bremen ist nicht, oder Bremerhaven ist nicht der größte Importstandort, sondern der größte Umschlagplatz. Der im, größte ah, Importhafen ja. ist, ist in Hamburg, also Hamburger okay. Hafen. Okay, heutzutage. Korrekt. Äh, wann fand das statt? Das erste Kaufhaus eröffnete tatsächlich in Bremen im Jahre 1673. So früh schon? Ja, das sind oh. aber 170 Jahre später als in Mekka. Ne?
0: Ja, ja gut, es braucht einfach eine Weile, um über das ganze Mittelmeer und durch den ganzen europäischen Kontinent quasi zu uns zu kommen.
1: Ne? Ja, jetzt ist der Kaffee hier in Europa angekommen, war vorher auf der arabischen Halbinsel. Man könnte ja meinen, dass der Name Arabica so ein bisschen irre leitet, oder? Weil äh, der Kaffee ist ja eigentlich aus Äthiopien habe ich mir jetzt gerade so gedacht.
0: Aber dadurch, dass, ja klar, über die arabische Halbinsel der Kaffee kam, der Mokka kam, klar, vielleicht auch das wieder, wo es gehandelt wurde, wer es bekannt gemacht hat.
1: Ja, vielleicht sollten wir eine Petition starten und vorschlagen, dass wir diese Art Kaffee, Kaffee Äthiopika nennen oder so.
0: Äthiopika? <lacht> Willst du politisch aktiv werden und Petitionen starten? Für den Kaffee? Na, so fangen die Konflikte an, Man muss dem ja ah. Einhalt gebieten. Und dann entsteht ein großer Streit zwischen äh, Saudi-Arabien und Äthiopien, ob und wie jetzt
1: der Kaffee heißt. Naja, wenn dann zwischen Jemen und Äthiopien. Ah, okay, verstehe. Und Jemen ist ja ein Failed State, würde ich jetzt sagen, aufgrund der Heutzutage, Tatsache, dass dort naja. Krieg herrscht. Mhm. Naja, da wollen wir, das Thema ist äh, zu... Nein. Was ich aber dennoch erwähnen wollte, ist, dass die Kaffeezubereitung, die wir als türkischen Kaffee kennen oder auch türkischer Mokka, Mokka allgemein, wusstest du, dass diese Art Zubereitung Weltkulturerbe ist seit 2013? Nein. Ja, wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall äh, ist das so und das, finde ich, ist eine Anerkennung der Kaffeekultur aus, aus dem Nahen Osten und entsprechend ein immaterielles
0: das, Weltkulturerbe. Immaterielles, ja. Ja, ja. Was ja überhaupt eine spannende Sache ist, ne? Kulturelle Errungenschaften beziehungsweise ja, eine Farbmischung ist auch irgendwo Weltkulturerbe geworden und der Kaffee dann anscheinend auch. Spannend. Ja klar, aber warum nicht? Ich meine, das Getränk trinken wir alle. Das ist Weltkultur. Das gibt es in jedem Land der Welt. Und wäre das damals dort nicht entwickelt worden? Spannend. Was genau macht denn den, den türkischen Kaffee, diesen türkischen Mokka eigentlich aus? Ich kann mich immer nur daran erinnern, ich meine, ich mag dann immer den, 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 den halben Kaffee und dann ist mir plötzlich der Kaffeesatz überall im Mund
1: und äh, dann kann ich nicht weiter trinken. W was macht das genau aus? Ja, genau das. Dieser der Die, die Kaffeebohnen werden ja, soweit wie ich das jetzt kenne, ne, und bin auch nicht der Experte in der Form der Kaffeezubereitung, aber so wie ich das kenne, ist es so, dass die Bohnen, die Kaffeebohnen, nicht nur oftmals, sondern eigentlich immer Coffee-Arabica, die werden eigentlich staubfein gemahlen. Und mhm, ja. früher, also meine äh, Verwandten in der Türkei, die machen das eigentlich immer auf einer Kochplatte, aber früher hat man das immer auf so, ja das war so ein Blechtablett, das hat man äh, immer auf dem Balkon gemacht oder oftmals hat man sich ja draußen getroffen, auf dem Hof und hat mit, mit den Freunden oder mit der Familie Kaffee getrunken und da hat man so ein Blech eine Blechplatte oder mit Glut, mit Asche beladen. Das war dann noch heiß und man hat so diese Kaffeekanne, diese orientalische Kanne, ich weiß nicht, ob du die jetzt vor Augen hast, die aus Bronze ist.
0: Die aussieht wie so ein größerer Becher mit so einem Henkel.
1: Ja, genau, mit so einem Henkel. Äh, das hat man mhm. dann auf die Asche getan und und Wasser aufgegossen natürlich auf, auf, auf den Kaffee, auf den ja, sehr gut gemahlenen Kaffee und hat so gewartet, bis es heiß wurde. Und das wurde dann eingeschenkt.
0: Ja, ja das ist ja heute nicht unbedingt anders. Ne? Ob man das jetzt auf einem Gasherd äh, macht oder auf einer Kochplatte, du hast ja auch noch diese kleinen Mokka-Kännchen und äh, trinkst ihn dann daraus halt. Ja, ist genau. denn ist denn diese 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 Art, dass man das nicht filtriert trinkt, ist das irgendwie eine Besonderheit auch, die Weltkulturerbe geworden
1: ist? oder Höchstwahrscheinlich, man das, weil man das halt jahrhundertelang dann so gemacht hat in ja. Europa. Auch bis äh, zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurde das immer so gemacht, bis dann irgendwann Filter kamen und so weiter.
0: Mm, ja, ähm, deswegen so wie ich heute meinen Kaffee am liebsten trinke, gefiltert. <lacht> Also nicht original. Nicht original, ja. Ja, wenn das Original eben dieses Aufkochen in den kleinen Bronzekändchen ist, dann bin ich da weit von weg. Aber mittlerweile gibt es ja die verschiedensten Zubereitungsarten. Und ja. meine ist quasi die, mit dem durchs Filter laufen. Das ist für mich sowohl das bekömmlichste als auch einfach das, was mir am nächsten liegt. Ich habe schon viele Zubereitungsarten probiert und einige äh, Freundinnen und Freunde von mir sind schon bei diesen super komplizierten äh, Espresso-Maschinen mit ganz viel Schnickschnack und zwölf naja. Ohren, die irgendwie kreuz und quer durch den halben Raum laufen, würde ich jetzt fast sagen. Nein, so kompliziert ist es dann doch wieder nicht. Aber äh, für mich ist es wirklich guter Filterkaffee, ist äh, ein
1: absoluter Traum empfinde ich genauso. Da sind wir ja einer Meinung. Kaffee hat natürlich auch allgemein wirtschaftliche Aspekte, weltweit natürlich. Der Kaffeeanbau selbst beschäftigt über 100 Millionen Menschen weltweit. 100 Millionen Menschen? Ja. Und ist Von entsprechend...
0: Von Kaffeebäuerinnen bis hin zu Händlerinnen
1: und Händlern und allem drum und dran. Ja, meistens sind es aber Kaffeebauer, tatsächlich, weil es eben in Ländern äh, angebaut wird, die oder sagen wir mal so, dass die Länder, in denen der Kaffee angebaut wird, eher Männer dominiert sind und deswegen eher Kaffeebauer und Ausnahme-Kaffeebäuerinnen, die es wahrscheinlich zu 100% auch gibt. Aber, jetzt ist der wirtschaftliche Aspekt natürlich nicht unter, unter den Teppich zu kehren. Was denkst du, wie viele Tonnen Kaffee oder Rohkaffee angebaut wird oder geerntet wird, sagen wir es mal so.
0: Ja, da muss ich dir sagen, ich habe absolut gar keinen Anhaltspunkt, wie ich die einordnen kann, diese Größe. Ja. Ähm, ich weiß, dass ich für mich im Jahr ein paar Kilo Kaffee trinke, aber ich könnte dir nicht mal sagen, ob es 10 Kilo sind oder 6 oder 12. So, ne? Mhm. Ähm, dementsprechend weiß ich auch nicht, ob ich das richtig gut hochrechnen kann.
1: Huh. Dann gebe ich dir einfach ja. eine Antwortmöglichkeit oder ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten und du sagst dann einfach, was, was ist deiner Meinung nach richtig ist. Den ersten könnte. hatte ich richtig für heute. <lacht> ja, also A, 5 bis 6 Tonnen, 5 äh, bis 6 Millionen Tonnen, ja. B, 10 bis 11 Millionen Tonnen oder C, mhm. 14 bis 15 Millionen Tonnen Rohkaffee pro Jahr. Die Daten sind übrigens aus 2019. Das kann sich natürlich geändert haben. Nehmt es mir nicht übel.
0: Äh, ungefähr 12 Millionen Tonnen könnten ausreichen für 7,5 Milliarden Menschen.
1: Naja, es leben fast, es leben über 7 Milliarden Menschen. Ja, ja. Hast du 7 gesagt oder 5? Ich habe 12 gesagt. Und
0: 7,5 Milliarden.
1: Okay. Aber die Antwortmöglichkeit war ja 5 bis 6. 10 bis 11 oder 14 bis 15? Ah, 10 bis 11. Ich habe irgendwie 10 bis 12 gedacht. 10 bis 11. B. Antwort B. Deine Antwort ist richtig. Yeah. <lacht> wie kam es dazu, dass du der Meinung warst, dass 10 bis 11 Millionen Tonnen sich korrekt anhören? Bauchgefühl.
0: Ich hätte wirklich immer noch keine Ahnung, wie genau ich das einzuordnen habe. Da ist aber jetzt der komplette Kaffee dabei, also nicht nur der, den wir durch unsere Filter und Espressomaschinen und Pads und ich weiß nicht was laufen lassen, sondern auch der, der industriell verarbeitet wird für Schokoladengeschmäcker und, 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 oder?
1: Ja, also alles, was in Pads landet, in wo auch immer du gerade genannt hast, ist ja Rohkaffee. Deswegen mhm. ähm, ist hier alles drin, die Weltproduktion. An Kaffee. Okay. Roh Kaffee. Einfach die komplette
0: Produktion, ja. Genau. Das hätte ich ne, im Leben nicht einschätzen können. Ähm, ich, ich kann auch jetzt mit der Zahl, so roh wie sie ist, gar nicht so viel anfangen. Ich meine, wie viel Schokolade wird verbraucht, wie viel, wie viel, wie viel Korn essen wir als Brot, etc. Ne? Das ist für mich gerade nicht so ganz greifbar. Hast du da was Anschaulicheres?
1: Ähm, ja, ich wiege 80 Kilo. Aha. Das heißt, nehmen wir mal 10 Millionen. 10 Millionen durch 80 sind wie viel? Ja. Ich würde sagen...
0: 1,2... 1,1 irgendwas...
1: 125.000 Tonnen. Äh. Also von mir oder von meiner Körpermasse wurden 125.000 Tonnen geerntet. Nee, sorry. Durch Kilogramm. Naja, das schneidet mir raus.
0: Ich glaube auch. Ich, ich kann dir nämlich gerade nicht mehr so wirklich folgen dabei
1: eine Tonne ist ja 1000 Kilo, so. Korrekt. Dann sind 10 Millionen, dann äh, 10 Milliarden, ne? 10 Milliarden Kilo, weil 10 Millionen mal 1000 sind 10 Milliarden äh, Kilogramm, sorry. Durch 80, <lacht> ah, ich war gar nicht so verkehrt, also ich habe natürlich also ich war sehr verkehrt, also 10 Milliarden Kilogramm durch einmal Resol von 80 Kilo <lacht> sind 125 Millionen Resols. 125 Millionen Resuls. Das kann ich mir ungefähr
0: vorstellen. Also im, einmal im, Japan. Im, einmal Japan voller Results als, äh, als Kaffee. Das, das kann ich mir interessanterweise sehr gut vorstellen. Ich auch. Vor allem stelle ich mir gerade vor, wie ein, 125 Millionen Results durch Japan laufen. Ich das ist eine schöne... Eine sehr schöne Schinkansenfahrt, würde ich sagen.
1: Ja, gern geschehen, Sören. Und äh, wenn wir schon bei der Produktion sind, ich glaube, du kannst dir ungefähr vorstellen, welche Länder so äh, bei, bei Kaffeeanbau führen, im Sinne von Produktion. Ja, klar. Äh, Island,
0: äh, Neuseeland, äh, Russland. Sibirien. Genau, genau, sowas in dem Dreh. Ganz klar.
1: Antarktis. Das stimmt auch, wenn man äh, das Ranking von hinten sich anguckt. Ja. Äh, auf jeden Fall, ja, das meiste Kaffee weltweit produziert Brasilien. Das äh, sollte schon genannt werden. Äh, drei Millionen Tonnen allein aus Brasilien. Dann kommt schon Vietnam. Drei Millionen von elf, ja. Ja, Kolumbien, Indonesien und Äthiopien. Das Heimatland des Kaffees ist äh, Nummer 5 mit 0,5 Millionen Tonnen an anproduziertem Rohkaffee. Da haben wir uns schon länger drüber unterhalten, was in
0: Äthiopien jetzt tatsächlich noch angebaut wird. Super fruchtbare Ländereien, also Landschaft, super fruchtbare Landschaft und ähm, ganz viel Landgrabbing und Ausnutzung. Da haben wir in unserer Landgrabbing-Folge schon drüber gesprochen ja. ähm, und dann nur eine halbe Million Kilo, also Platz 5 auf dem Weltmarkt, an dem Produkt, was eigentlich von dort kommt.
1: Ja, weil äh, die Art Kaffee Arabica, sie wurde tatsächlich auch in diesen anderen genannten Ländern angebaut oder äh, kultiviert,
0: mhm. ist mhm.
1: entsprechend eine Kopie des Originals aus Äthiopien. Das kann man so sagen, tatsächlich. Oh, wie heißt denn das Original aus Äthiopien heutzutage? Das ist Kaffee Arabica. Das ist auch Kaffee Arabica, aber nicht ja, die Kopie. Genau, also natürlich ist es nicht die Kopie in dem Sinne, aber äh, es wurde halt durch die äh, Kolonialherren in, andere Länder, in anderen Ländern kultiviert und entsprechend mhm. äh, ist Äthiopien das Heimatland des Kaffees. Okay, dann verstehe ich aber, was du meinst mit der Kopie. Ja, mit dem quasi fremdkultivierten. Korrekt. With that being said, Sören, kommen wir zum Dick of the Week. Oh, the dick. The dick diese Woche. Ich glaube, das ist ein bisschen in Anlehnung an die Bundestagswahl gar nicht so verkehrt, wenn man das mal genannt hat. Ich finde oder ich kann mir vorstellen, dass der Kaffeekonsum, den wir heutzutage in der Form, in der wir sie jetzt haben, möglicherweise nicht mehr so bleiben kann oder so äh, nachhaltig sein kann. Weil wir haben einen menschengemachten Klimawandel. Ja. Und der Dick diese Woche für mich ist einfach die Appreciation unseres Klimas und die Appreciation davon, dass wir alles in unserer Macht tun sollten, um Klimawandel so wenig wie möglich ähm, entstehen zu lassen. Natürlich werden wir es nie aufhalten können, aber wir können jeder Einzelne von uns an der eigenen Nase fassen und versuchen, so klimafreundlich wie möglich zu leben. Wo das anfängt, wo das aufhört, entscheidet jeder für sich. Aber bedenkt dabei, dass euer Kaffeekonsum möglicherweise in der Form, wie er jetzt stattfindet, nicht mehr so sein wird. Amen, Bruder. Amen. Äh, gerne. <lacht> Gott segne mich. Ja, weil die Kaffeeanbaufläche extrem darunter leiden könnte oder leiden wird, Klimawandel. Die Kaffeepflanze ist eine Pflanze, die Temperaturextreme gar nicht ab kann und eine bestimmte Durchschnittstemperatur braucht. Extrem viel Wasser braucht auch? Ja, es braucht auf jeden Fall, also die Pflanze braucht auf jeden Fall eine bestimmte Niederschlagsmenge pro Jahr. Die findet man halt um den Äquator herum und so weiter. Äh, auch die Temperaturen, die sind halt äh, zwischen 18 und 25 Grad und ähm, Temperaturextreme kann die Pflanze halt gar nicht abhaben. Entsprechend, wenn wir weiterhin Kaffee genießen wollen, müssen wir halt schauen, dass die Anbaufläche sich nicht entsprechend reduziert. Oder die Bauern, die das, das sind ja meistens Kleinbauern, in äh, Südamerika wie auch in Afrika oder auch in Asien, die Kaffee anbauen, die haben meistens gar nicht die Mittel, ihre, ihre, ihren Kaffeeanbau irgendwie zu verlagern oder irgendwie zu schützen, technologisch und so weiter. Und entsprechend liegt es an uns, dafür was zu tun. Das war mein Wort zum The Dick. Das ist The Dick der Woche. Ähm, ich,
0: dazu ganz kurz eben, ähm, es ist ja nicht nur so, dass die Kaffeepflanze uns bald irgendwann absterben wird in der Hitze und ähm, die möglichen Anbaugebiete einfach immer, immer kleiner werden, sondern der Kaffeekonsum, jetzt hast du gerade gesagt, auch meiner, auch dass, dass ich so relativ gerne und viel Kaffee trinke, ist ja äh, mit Transport verbunden, ist ja damit verbunden, dass viele, viele Kilo einer sehr wertvollen Pflanze um die halbe Welt geschifft werden oder sogar geflogen werden in schlechten Fällen. Und ähm, das verbraucht ja einfach recht viel. Ne? Und was mir dabei immer wieder ein- und auffällt, ist, dass man, wenn man das tut, wenn man Kaffee trinkt, natürlich genau und bestens auf den Verbrauch achten sollte und auf die Bedingungen drumherum Weswegen, ich habe ja eingangs erwähnt, ähm, mein Kaffee nicht nur fair gehandelt und bio ist, ähm, sondern ich auch immer darauf achte, dass ich zum Beispiel nicht sowas wie Aluminiumkapseln verwende. Ähm, das ist sowieso eine der größten Sünden im Bereich Kaffeekonsum generell. Und ähm, wo du das schon sagst und ich sage, armen Bruder, wir müssen wirklich aufpassen, was da passiert, und ähm, naja. Ja, danke für deine Ausführungen, Sören. Resul, wie sieht es aus? Wo sind wir eigentlich, abgesehen von diesem sehr wichtigen Deg, ähm, bei der Art und Weise des Kaffeekonsums in unserer modernen Zeit? Ich meine, wir haben ja jetzt so ein bisschen die Vergangenheit gehabt und das heutige, und ich habe es gerade so ein bisschen angesprochen, Kaffee wird ja immer mehr zum, ich drücke mal auf den Knopf, auf den Knopf und habe meinen Kaffee. Event so ne, es wird gar nicht mehr so richtig wertgeschätzt habe ich das Gefühl und wir sind irgendwo zwischen Lifestyle Produkt und Starbucks- isierung und ähm, wie heißt das andere Nespresso Kapseln mit ja. unglaublich schlimmer Ressourcen und Materialverschwendung angekommen. Aber ist das eigentlich der Zustand, wie Kaffee denn sein soll?
1: Eine sehr interessante und gerechtfertigte Frage Sören. Bevor ich deine Frage beantworte möchte ich mich auch gerne outen als ja teilweise jemand, der Kaffee selbst nicht so wertschätzt, wie man Kaffee vielleicht wertschätzen sollte. Wenn man bedenkt, wo, wo, wo der Kaffee herkommt, wie er angebaut wird, was dabei eine Rolle spielt, welche Menschen dabei behilflich sind, dass wir täglich unseren Kaffee haben. Warm, manchmal heiß, manchmal zu heiß. Milch ohne Milch. <lacht> Jedenfalls, wie wir halt eben gerne unseren Kaffee täglich möchten. Ja. Ich muss mich tatsächlich outen als jemand, der oft, wenn er ja ein bisschen fokussiert ist, seinen Kaffee gerne vergisst und ich würde sagen, das kommt fast schon täglich vor, dass ich ein, ein, eine Tasse Kaffee wegkippe, weil äh, der Kaffee dann zu kalt ist. Ich versuche das natürlich zu minimieren, aber ich bin ehrlich, ich bin halt einfach ein Mensch, der gerne Kaffee trinkt, aber nicht darauf achtet, wenn er am Laptop sitzt und arbeitet. Oh, da muss schade. man halt selbst irgendwie darauf achten. Wie schade.
0: Da habe ich einen super Tipp für dich. Ähm, mir passiert das ja zum Glück nicht so häufig, aber wenn mir der Kaffee kalt wird, dann tue ich ihn tatsächlich wirklich gerne in den Kühlschrank und trinke ihn dann etwas später oder am nächsten Tag mhm. oder mit äh, Eiswürfeln und einem äh, Vanilleeisbällchen äh, ja. beziehungsweise eben als Eiskaffee und das ist mega mega geil.
1: Ja, das Problem ist, dass ich keinen Kühlschrank auf der Arbeit habe und äh, auch kein Eisfach, wo ich mein Eis lagern könnte. Das heißt, ja, generell das ich bin auf ich auf der Arbeit auch nicht. Generell bin ich eh kein Fan von kaltem Kaffee. Ich verstehe auch nicht, wie die Leute sowas bestellen können. Ähm, ich kann das nicht trinken. Äh, ich würde es gern können. Es geht einfach nicht.
0: Kalten Kaffee mit Vanille, Eis und Eis?
1: Also mit Eis Würfel? und sowas finde ich in Ordnung. Würde ich, dann würde ich das gerne zu mir nehmen. Aber einfach nur, da ich ja auf der Arbeit meistens meinen Kaffee wegkippe und äh, einfach in den Kühlschrank stellen, um dann am nächsten Tag äh, kalten Kaffee zu bekommen oder zu trinken, das geht bei mir nicht. Das schaffe Also ich, ich kriege das nicht runter. Einfach so. Verstehe. Was hältst du denn von Frappé? Ja, nichts. Sagt dir das was?
0: <lacht> Gar nichts? Nee. Aber, aber du weißt, wie das zubereitet wird, ne? Das ist ja quasi dieses ähm, zerstoßenes Eis mit kaltem Wasser und dann so, so, so ein Kaffeepulver mit ganz viel Zucker gemixt, gemixt,
1: gemixt. Das genau. trinke ich,
0: wenn ich am Mittelmeer bin, immer in ja, Mengen. Ja. Manchmal mit
1: Sahne und so, ne? Ja, mega. Ja, bin ich auch gar kein Fan von. Ich trinke meinen Kaffee generell ohne Zucker. Das ist leider... Bist du nicht Mischung so ein süßer ich bin ein Süßer, aber ähm. wenn es um Kaffee geht, nicht. <lacht> Verstehe. Aber zu dem ersten Teil einer Frage. Kaffeekonsum ist relativ stark verbreitet in Europa. Dabei sind unsere Nachbarn aus den Niederlanden führend. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Die verbrauchen entspannte 8,3 Kilogramm pro Kopf. Jahr.
0: Aha. Hiermit wärst du wieder bei meinem ungefähren Raten, was ich vorhin hatte. Dann werde ich wohl bei etwas über 8, Kilogramm liegen.
1: Du bist dann auf jeden Fall überdurchschnittlich in Deutschland. Weil was haben wir
0: in Deutschland für einen
1: Schnitt? In Deutschland haben wir einen Schnitt von 5,2 Kilogramm pro Kopf. Jahr.
0: Und das in einem Land, wo eigentlich alle außer die Ostfriesen Kaffee trinken und die Ostfriesen schwarzen Tee? He? Quasi,
1: ja. Aber was mich noch mehr beeindruckt ist, der Kaffee kommt, wie wir ja schon oder wie ich ja schon bereits aufgelistet habe, aus Afrika, aus Südamerika oder teilweise aus Asien. Ja. Weil Indonesien ist ja Nummer vier Produzent. Mhm. Keines dieser Länder ist in der Liste der Länder, die am meisten oder der Länder pro Kopf, die am meisten Kaffee verbrauchen.
0: Wahrscheinlich, weil es ein Luxusprodukt ist und da die äh, Reichtumsstruktur nicht so gegeben ist, dass man in diesen rauen Mengen Kaffee ver, ver, verbrauchen kann, wie wir das tun, oder?
1: Ja, also höchstwahrscheinlich wird es daran liegen. Nur ein Land in den Top Ten äh, der Verbraucherstaaten ist kein entwickeltes Land oder in dem Sinne kein entwickeltes Land. Der Libanon. Der ist Libanon. Sogar, ist sogar vor Deutschland Nummer sechs. Deutschland ist Nummer sieben. Hm. Der
0: Libanon zählt nicht als entwickeltes Land.
1: Äh, nee. Okay. Überrascht mich
0: etwas, aber okay. Nach OECD-Standard Einordnung wahrscheinlich, ne?
1: Ich habe jetzt bis jetzt noch keine Liste gesehen, in der Libanon als entwickelter Staat gilt und in, auf einer Stufe mit den äh, westlichen Ländern oder Japan, Südkorea. Okay, ja. Na. Was mich aber auch überrascht, ist, dass Italien äh, gar nicht so, also dass Italiener pro Kopf gar nicht so viel konsumieren, wie man das meinen könnte. Hm. Vor allem, weil wir ja alle den italienischen Espresso so gerne mögen. Ja, weil Kaffee ja schon sehr geprägt ist von der italienischen Sprache, der Art, wie, wie Italiener Kaffee genießen. Und dennoch Italien mit nur 4,7 Kilo pro Kopf pro Jahr hinter Deutschland, hinter der Schweiz und hinter anderen Ländern, in denen man das nicht so erwartet hätte. Hm, okay, interessant. Was auch interessant ist, was ich auf jeden Fall noch erwähnt haben möchte, wir sehen, Kaffee ist in entwickelten Staaten relativ weit verbreitet, gehört zum täglichen Bedarf, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: bist du für ein Menschenrecht auf
1: Kaffee? Menschenrecht auf Kaffee ist eine gute Frage. Ich bin eher dagegen. Ja, zu Recht, das war Ron Fug. Ähm, ich bin dagegen, weil äh, Kaffee einfach ein Luxusgut sein sollte und entsprechend entgeltlich erworben werden sollte. Und zwar fair. Ähm, das tut es in vielen Kaffeeketten leider nicht. Und dazu zählt, wie du ja schon nanntest, Starbucks. Mhm, ja. Ich als Wirtschaftsberater, Unternehmensberater schaue da natürlich gerne hin. Das Unternehmen hat sich ja rasant entwickelt. In wenigen Jahrzehnten ist es zur größten Kaffeehauskette der Welt geworden.
0: Seit wann gibt es die denn?
1: Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber Starbucks selbst, das Unternehmen, ist ja an der Börse gelistet. Ja. Macht einen Umsatz von über 20 Milliarden pro Jahr mit ihren mhm. äh, komischen Kaffeekreationen, die ich überhaupt <lacht> nicht nachvollziehen kann. Ein Jahresgewinn von... Ja, in den letzten Jahren, letzten drei Jahren durchschnittlich so zwei Milliarden Dollar. Also oh. ordentlich Kohle drin. Ein ziemlich hoher
0: Reingewinn davon. Ne? Und das wahrscheinlich einfach wirklich, weil sie ja diese extrem teuren Kaffee in Anführungsstrichen Kreationen verkaufen und dann wahrscheinlich den günstigsten erwerbbaren Kaffee einfach da reintun.
1: Ja, genau. das Ich empfinde das als, als ein Riesenproblem. Ich habe natürlich auch Starbucks in meinem Leben besucht. Ich bleibe jedoch immer bei ähm, normalem Kaffee in meinen Augen. Das höchste Gefühle ist ein Cappuccino. Schwarzer Kaffee ist so die Kaffeeart, die mir am meisten bekommt. Und äh, wenn ich da die ganzen Kreationen sehe... Die wurden ja oft so beworben, als wären sie qualitativ sehr hochwertig. Wenn du die ja. Besucher von Starbucks anschaust, ich weiß nicht, ob sie genau wissen, was sie da trinken, aber meistens sind es ja äh, überzuckerte Kaffeezubereitungen, die so wahrscheinlich gar nicht als richtiger Kaffee durchgehen würden, würde man ja, diese ja, ja. Tassen überprüfen.
0: Ein Kaffee-Zucker-Drink-Mix.
1: Oder eher ein zucker drink mix
0: Kann man auch sagen. Also, deine Empfehlung, nicht zu Starbucks gehen. Kriegt man eigentlich Ärger, wenn man Anti-Werbung macht?
1: Ja, so also weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, der Markt wird das schon irgendwann entscheiden. Die Menschen werden das irgendwann einsehen, dass der Kaffee äh, ja, im Starbucks wahrscheinlich nicht der beste Kaffee ist und äh, Zucker auch nicht in, der, in den Mengen, in denen man sie sich dann zu, zu sich nimmt, nicht unbedingt gut ist für die Gesundheit. Aber jeder entscheidet oder jeder entscheidet für sich selbst. Ich würde jedenfalls nicht so viel
0: bezahlen. Das sehe ich auch so und ähm, nur der Vollständigkeit halber, es gibt ja noch eine ganze Menge andere Ketten ähnlicher Art und ähm, im Gegenzug dazu eben vernünftige Kaffeehäuser beziehungsweise auch einfach die Möglichkeit, sich selbst den Kaffee sehr gut zuzubereiten oder in dem Restaurant der eigenen Wahl. Ja, einen vernünftigen Kaffee zu ordern.
1: So, dann kannst du auch, jetzt wo wir auch einen Vorschlag für die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen hatten, äh, kannst du den Leuten auch erklären, wo sie unseren Podcast finden?
0: Aber natürlich kann ich das, denn den besten Kaffee findet man nicht bei uns auf der Webseite, aber den besten Podcast, wie ihr ja wisst, findet ihr auf themendigger.eu. Und wenn ihr das genauso seht wie wir, dann müsst ihr natürlich Resul schreiben, eine E-Mail an resul.themdigger.eu. Wenn ihr das anders seht als wir, müsst ihr natürlich mir schreiben, denn Resul kann mit Kritik überhaupt nicht umgehen. Null. Und ähm, ihr dürft auch und sollt auch bitte, bitte auf allen möglichen Podcast-Plattformen abonnieren und uns liken und uns 37 Sterne geben oder eben 11 Milliarden Sterne, je nachdem, wie ihr wollt. Und ähm, ihr sollt uns nächste Woche wieder hören, wenn es um Resul. Welches Thema denn geht? Also du würdest gerne dein Thema bekommen, Sören? Ich will richtig gerne mein Thema bekommen. Ich bin diese Woche ein bisschen unausgelastet gewesen, weil du da ja vorbereitet hast, was vorbereitet wird.
1: Und ich gar nicht wusste, wo ich mich reinstürzen darf. Ja, ja. dann äh, kann ich dir natürlich helfen. Oder will ich dir natürlich auch helfen. Dein Thema wird sein äh, Mangas. Mangas? Mhm. Wow, damit habe ich überhaupt nichts am
0: Hut. <lacht> <lacht> geil. Aber gut, geil hast du gesagt. Aber gut, ähm, das wird was Neues. Ich danke dir. Mal sehen, was ich dazu mache. Ja, ich freue mich auf das Thema Mangas. Darüber reden wir dann nächste Woche. Ladies and Gentlemen an den Geräten sagt Tschüss zu Resul für heute.
1: Bevor ich Tschüss sage. Tut mir leid, wenn ich mich so anders anhöre, aber ich habe eine verstopfte Nase. Ja, das ist auch gut, am Ende des Podcasts das zu erwähnen. Auf jeden Fall von meinem. Ich meiner finde, Seite. dafür hast du
0: dich richtig gut geschlagen heute.
1: Danke, danke. Das geht runter wie Butter. Danke, Leute, und ähm, wir hören uns. Tschüss, Sikowski. Resul und wir hören uns
0: auch und jetzt hören wir das Jingle von Lodi. Einen wunderschönen guten Abend und tschüss, Resul.
1: There go.